Musikhjälpen 2019, har du tittat något på det? Ja, men det har jag väl ändå gjort tycker jag. jag eller fall, mm. Min syster har kollat lite på det här väldigt, väldigt mycket. Så jag har tittat lite mm. med henne när vi typ så här stått på. Jag har kollat mm. lite klipp. Men, mm. ja, men det är ju väldigt, det är en rolig grej liksom. Det här är faktiskt första året som jag verkligen har tittat ganska mycket på det. Eller jag har verkligen mm. stått på hemma i princip hela tiden. Jag tycker det, det är ändå mm. ett väldigt trevligt koncept. Mm. Eh, och årets tema har ju då varit sex är inte ett vapen. Eh, och mm. man har ju fått tela, ta, ta del av ganska många jobbiga eh, historier. Mm. Ja, eh, och, ja, nej, men Vem är det? Det var den där Janice som varit ute ja, precis. och eh, intervjuat mm. ja, liksom, brotts- ja. eller offer då för precis och egentligen ja och det behöver vi inte det är klart det är fruktansvärt och det är svinbra ja. att, att det här ja. görs och de samlar in över 50 miljoner till det, det är ju liksom eh, verkligen otroligt faktiskt ja. men det jag reagerar på anledningen till att jag egentligen tog upp det här var mm. att jag såg en story av Mia Skäringer som hon la upp under veckan någon gång alltså mitt på veckan mm. eh, om det här temat då och okay. då har hon skrivit så här sex är inte ett vapen men är våldtäkter och övergrepp sex? Frågetecken. Borde man inte använda ett annat ord som till exempel sexuellt våld och vara konsekvent med det? Så sex kan få vara just sex utan våld. Punkt. Och det är så här, jag bara, ja, absolut. Då skulle det då varit eh, sexuellt våld är inte ett vapen, skulle det heta då. Då skulle alla förstå. Det, det är ju ingen som tycker. Då menar att så här, alltså, sex, med, alltså så här, sex en, är inte ett vapen. Det är just det som är syftet med det här. Eller exakt, temat. Exakt. Men att menar hör då... inte hemma bland sex. Alltså det är ju det som är grejen. Eller, eller förstår ah. jag menar. Alltså jag blir så här, varför ens... Här tycker jag det blir för mycket att man missförstår med flit. Att det är så där, men... Ah. Kom igen. Ja, Skitsamma, men vi vill inte gå in på, på det mer. samma ämnen bara... Jo, mm. jag ville bara säga att på samma ämne så såg jag också att Lejn Eksvärd hade lagt ut någonting. Ja, men mm. Hon hade screenshotat en artikel som fanns på typ ja, Aftonbladet eller Expressen eller vad det nu kan vara. Mm. Där, alltså, där rubriken var att så här, lärare in, alltså, hade sex med sin tolvåriga elev eller något sånt. Mm. Mm. Och då kommenterat så här att, ursäkta mig, men läraren har inte sex med sin eller Alltså det är inte... Mm. Mm. Det är ju pedofili. Eller det är ju mm, våldtäkt i så fall. Och där kan ja. jag ändå hålla med, med om att i det sammanhanget kan man verkligen mm, diskutera mm. ordet sex. Ja, för, I det här sammanhanget precis. hade du ett sånt tydligt syfte att det är nej. Sex, sex är inte, inte ett användas vapen. här. Exakt. Ja, nej, men precis. Ah, ah, ja. En liten en sak jag bara ville få eh, ur mig eh, och se mm. om jag var helt eh, lost eller om det ändå fanns fog för min eh, trötthet. You are not lost. <laughs> Skönt. Men eh, välkomna då. Vi har haft så många lyssnare tycker jag på vårt första avsnitt. Vi kommer kanske ja, inte det... gå ut med några exakta siffror. Men det var verkligen överförväntat måste jag säga. Oh, alltså, jag är verkligen... Sen jag att min mamma idag. har lyssnat 25 gånger av dem <laughs> kanske. Ja, Nej. Och Alva Lysin kan också ha lyssnat 15 gånger. <laughs> det är vi så glada är för. Men jag vill också bara säga det att eh, i början på förra avsnittet så pratade vi om att... Eh, 
podden ännu inte hade något namn. Men ja, när ni jätte. kanske då, då klick, alltså såg då att vi hade lanserat podden så ser ni ju då att det nu mer heter Spot On med Julia och Molly. Vi hade då inte fastställda namnet. Så Nej. ursäkta för att vi lite confused. Precis. Ja men precis, så, och Spot sagt, On är ju inte ett arbetsnamn nu bara så, utan nu kör vi fan på Spot On. Jag tycker det är Spot On-nämnt. <laughs> yeah. Och med de orden så välkomna till dagens avsnitt av Spot On med Julia och Molly! Okej okay, Julia, eh, har du eh, hört något kul i veckan eller? Har du slappat upp ja. något? Ja, det tycker jag att vi har gjort faktiskt. Mm. Eh, jo, jag i förrgår så var det smykpremiär av Svensk Damtidnings nya podcast. Eller deras egna podcast helt enkelt som heter Svensk Dam Docky. Oh. Docky. Eh, första Docky, den heter så, det står. Svensk Dam Docky. Det är så svårt att säga. Docky. Det är inte ens ett ord. Det är inte det enda som är konstigt med den här podden kan jag hälla. Det är... Nej men alltså. Jag har ju alltid ändå gillat Svensk Damtidning. För jag har alltid haft ett... Eller så här, när jag var liten så... När vi var och hästade på min gamla farmor. Så var det alltid så här, sju sorters kakor. Och så hade hon också alltid alla Svensk Damtidningar hemma. Så då så satt jag och läste i dem. Och jag tyckte det var så kul att kolla på de olika kungahusen. Alla dina klänningar. Jag tyckte det var liksom, det var liksom min favoritidning. Men ju jag äldre jag blivit... mingelsektionen. Alltså där, där det bara... Ja. Och så är det så där liksom. Det är människor som inte ens jag vet vilka de är. Men alltså endast sett dem i typ svensk damtidning. För att de så har någon lik förälder typ och lör, rör sig i Stockholm. På filmpremiärer typ. Ja, exakt. Men det jag skulle säga var att första avsnittet handlar ju då om prinsessan Madeleine och hennes förlovning med Jonas Bergström som då bröts efter Jonas otorhetsaffär. Ja. Detta var ju nu då tio år sedan. Så mm. nu finns det då ett 18 minuters långt avsnitt för er att lyssna på på Svensk Dam Docky. Journalistik på otroligt låg nivå utlovas. Mycket spekulationer och mycket så här, de målar ganska... Eller de använder ganska starka ord för att liksom beskriva det här. Det är mycket så här. Mm. Till det som skulle komma att bli Madeleines värsta period i livet. Oh, Hur de nu vet det, det vet jag inte. Men ja. Själv då? Var du? Mm. Nej, men om vi, jag har faktiskt också lyssnat på en podd idag som mm. gjorde ganska starkt intryck på mig ändå. Mm. Eh, det handlar om fördomspodden med Emil Persson och i... Ah. I, I den här veckan då så gästas han av Stefan Sauk. Eh, Skådespelaren. Sauk. Sauk. Berätta, alltså berätta vad fördomspodden är. Vem är Stefan Sauk? Ja, jo, jo det, det är ju en, en podd som Emil Persson har. Heter han. För kaffe. <laughs> ja, precis. Eh, och det går ju ut på ja. att han har en massa fördomar om gästen då i fråga. Så att ja. intervjun är ju inga frågor. Eller liksom, han ställer ju inga frågor utan han kastar ur sig rena påståenden liksom. Mm, eh, eh, och så ska Men så då gästen ändå bygger då... lite på den approachen som gästen ja, ja, ja. har i, med, alltså, i mediala sammanhang. Och det kan ju mm. vara allt från, alltså det är ju verkligen högt och lågt där. Men det är Gud, ja, och det är ju mycket är frågor, rolig. väldigt intima frågor. Alltså det ja, som det. vad man har för politisk syn, alltså som här var någon fördom sådär, du tycker betyg är bra i svintidig ålder. 
Mm. Och Precis. någon fördom är så här, du svettas extremt mycket under sex. Ja, men det är verkligen ett tips om man vill gå in och ja, men om man vill ha lite kul och bara slappna av och skratta. Det är ja. verkligen underhållande. Och det är väl även folk som man intervjuar som man inte har någon riktig uppfattning om eller som man tycker verkar tråkiga är väldigt mm. ro- eller ofta, avsnitten mm. är ofta väldigt roliga ja, eh, och ja, men Stefan Sauk var ju väldigt rolig och lys- roligt att lyssna på för han är ju en, alltså skådespelaren Stefan Sauk de flesta känner säkert till honom eh, många kanske också känner till hans han har ju någon form av eh, inte politisk karriär kan man ju verkligen inte säga men han har ju någon form av vlogg va? alltså han lägger ut videos där ja, han kommenterar Facebook, sin samtid. Är det typ, det? Eller vad han... Ja, det kanske är. Han är väldigt arg. Oh. Men han är så speciell. Alltså, ni måste lyssna på det här, för det, det är så roligt. Och han är inte med att han inte fattar grejen. Mm, att han ja, men lite så. otroligt personligt. Ja, lite. Han saknar självinsikt som... är min ja. så Men här tycker jag att han kunde ta vissa saker hyfsat. Men, men just att säga, man, man bara, okej, okay, är är han så extremt sarkastisk och ironisk nu att jag inte hänger med eller är det väldigt dålig stämning alltså just den här grejen, man bara, vad händer Aha. nu alltså så Molly, du är den person som jag känner som eh, håller på mest med sarkasm och ironi jag skulle säga din nivå för det är ganska hög du känner av ja, det ganska bra inte. Sauk kan vara, ha tagit med där, jag vet inte. Men, ja, men det var, i, i vart fall den här frågan som jag, eller fördom jag sa nyss det här med att du, du, tycker, du tycker betyg i svintidig ålder är bra är en ja. fördom han kör då. Ja. på Stefan Sauk är så här, ja, när, var, var, när sätts betyg då? Eller vad är svintidig ålder eller något sånt där? Eh, och Emil Persson har ju inte exakt den faktan han bara, nej, jag vet inte exakt när man får betyg nej, nej, då blir då bli, och så kör han på då har han dåligt ja. påläst då precis, han bara, här kan man bara sätta sig och ställa frågor och så kör på på det, och det är så här, det, det, det spårar liksom han gillar tills. inte modernisering av saker så han, nej, nej, men jag tror han, han tycker det har gått för långt mycket saker Ja, så där fick ju Emil sitta och nästan så här förklara hela konceptet då för honom med fördomsbånden. Att säga, jag behöver inte vara påläst om betygsåldern. Jag, min fördom är att du tycker det är bra att barn får ja. betyg tidigt. Eller vad? Skärp dig, Stefan. Ja. Vi kan också då, då tips om avsnittet med Alexander Perleros. Han som ja. har framgångsbåden. Det är ju också mm. i klass för sig. Alltså han förstår inte konceptet. Han fattar ingenting och det blir... Alltså jag vet inte om, jag, om det är roligt eller bara skämskudde på hela avsnittet men det är, det är ju nej, tips väldigt kul men det var också, det var också någonting, gud vad vi kom in på den här podden nu, men jag, mm. jag, jag lyssnade även på avsnittet med Malin Åkerman som släpptes ja. förra veckan då var fördomen så här om att, du, om att hon inte förstod, för hon ska ju då spela en roll nu i en film som baserats på Thomas Ledins musik. I mm. en av hans låtar så nämner han raden min kärleks, min erotiska soufflé. Mm. Och då, alltså hon fattar inte riktigt, alltså han, alltså hon är bara så här, nej men gud jag hade inte alls haft någon, alltså, alltså så här, nej men gud den hade jag verkligen velat testa och bla 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 bla. Alltså hon mm. fattar inte att det inte är något ätbart i den bemärkelsen. Alltså det är Nej, precis. Men, men tror du inte hon fattar ändå? Alltså jag tycker ändå att alltså hon, hon sitter var... där och är gift. Nej men det, hon kan inte fatta den. Nej, nej okej. Okay. Um, jag tycker ändå hon var ganska rolig ändå. Jag trodde att det skulle vara ja, ännu mer... Ja, verkligen. Äh, det blev ändå positivt. Ja. Ja. Skitsamma, det nu lämnar vi fördomsbåden. Ja, okej. Okay. 
Nästa sak jag har eh, sett i veckan blir det väl då. Mm. Är att eh, tv-serien Min fantastiska väninna ska ha premiär nu på SVT mellandagarna. Mm. Och eh, den har funnits på är det kanske, typ HBO eller något sånt där tidigare. Men den, bas- eh, den baseras ju då på en... Eh, vad heter det nu när man har fyra böcker i en serie? En... Mm. Är det kvartett då? En kvartett, säger man det om böcker också. Nej, en kvartett. Skitsamma. Det baseras då på fyra böcker av den italienska författarinnan, tror man väl att det är. För att eh, personen då skriver under, under pseudonymen Elena Ferrante. Och eh, de här böckerna handlar om två... Två flickor som växer upp i Neapel under 50-talet. Och så får man då följa deras resa egentligen från att de är fem år gamla fram tills de är gamla tanter helt enkelt. Alltså tills de är uppe i 70-årsåldern kanske. Och eh, jag har verkligen höga... Eller det ska verkligen bli kul att se det här. För ju både jag, min mamma och min mormor har läst böckerna. Tycker, och vi alla tycker att de är lika bra. Så det känns som en sån här bra familjegrej kanske att samlas kring nu. I, i ja, du, har, du har inte sett det alls på HBO eller? Nej, jag har inte sett Nej. det alls. Men nu så skrev mamma att det kommer på SVT, på SVT då, i mellandagarna. Och då tänkte vi att det, det kan vi då se på. Så det ska, bli, det ska jag verkligen ta göra. Det, är bra. Mm. det blir mycket tid nu med släkt och familj. Då är det väldigt ja, men det blir fint att samlas det. kring något. Ja, så man slipper mm. prata också hela tiden. Det är tydligen tetralogi, det heter. Tetralogi. tetralogi. Kvartett tetralogi. kanske inte var rätt då alltså. Nej, det låter mer som en kör, fyrstämmig sånggrupp. Ni fattar vad vi menar. Ja. Mm. Okej, okay, själva. Jag, jag har faktiskt, det har ju varit val i Storbritannien. Förra, ah. I fredags var det va? Tory, alltså... Tory, halleluja! Det. Mm. Eh, och det gick ju bra för Boris Johnson. Yeah. Alexander Boris Johnson heter han. Det det? Och så har han något mm-hmm. fransk. Alltså han hette ja, tydligen han Alexander typ... först. Och sen har han liksom trivdes han bättre med Boris. Så kör han på det. Det är lite kul. Fy fan vad märkligt. Ja. Hur kan man byta från Alexander till Boris? Alltså <laughs> det Boris i alla fall, han fick ju majoritet och är ju jätteglad. Och nu ska han äntligen få igenom sitt då. Hoppas han. Finally. Men i vart fall, jag har ju helt missat Hugh Grants politiska karriär. Visste du om det här? Verkligen inte. Han är ju verkligen aktiv då. I, nu vet jag inte exakt vad partiet heter, men Liberalerna typ. Det är väl de andra ja, stora. Alltså, som det är, är de mer, som vill... Inte vill lämna. Alltså, de alltså. vill vara kvar i EU. Ja, men precis. Ja. Så att han har ju kört lite... Han har varit ute och vevat, så att säga. Ja. Hugh Grant. <laughs> och då har det ju... Hugh Grant är ju med i Notting Hill. Han är med i Fyra bröllop en begravning. Och för att nämna två bara. Och sen också ju Love Actually. Som ju säkert många Hela tyvärr inte lyckas undgå. Hugh Grant spelar ju i vart fall premiärminister i den här filmen. Han är liksom ja, exakt. premiärminister i filmen. Ja. Och nu, liksom just eftersom det är juletid nu, det är val, Hugh Grant mm. eh, politiskt aktiv. Alltså då, då har det ju dratts ganska mycket paralleller till Love Actually och att det är någon form mm. av tra- tragisk version av den filmen, typ det som utspelar sig ja. nu. Ja, eh, och det här är en tragisk version av filmen. Exakt. Och okay. det här har ju de konservativa då, Boris Johnsons parti, snappat upp. 
Så i en kampanjfilm då så de gör den som en scen ur filmen helt enkelt. Okej. Det här hade jag helt missat, men väldigt roligt ändå får man väl kanske ge dem. Vilken är det? Är det den här lapp när han står med så här berättat han älskar sin kompis? Just det. Får jag bara säga en sak om det som jag läste idag? Att Kira Knightley då som spelar den här kvinnan som han då är kär i hon mm. är endast fem år äldre än den här killen som man hela tiden trodde var en barnskådespelare. Alltså barnskådis. Ja. Han som spelade ut den här tioåringen kanske. Ja. Det skiljer Lea fem Lisons år så. på dem. Ja, men precis. Det skiljer, det skiljer fem år på dem i ålder när det här spelades in. Hur... Det är sjukt. Han är det hände mycket dem. i de åldrarna. Hon är då 18. Nej, jag tycker hon känns lite väl ung för att spela den rollen. Alltså hon är ju ändå... Medan hennes ja, motspårsspelare är ju i alla fall 30-35. Ja, verkligen. Ja, det var väldigt märkligt. Ja, eh, men i vart fall, då, ja, men precis, det är den scenen de, de gör. Då, ja. att, att Kira Knightley och hennes man sitter i soffan. Det ringer på dörren. Där står hennes mans bästa vän. Och ja. förklarar sin kärlek till henne genom typ plakat. Där han har skrivit saker eh, ja. som hon läser då för att mannen inte ska höra. Eh, och mm. där står det att hon är fantastisk och han älskar henne och bla bla bla. Och i den här filmen då, så står ju Boris Johnson där med sina Fy plakat. Fy ovanligt eh, han står där. Han står där. Mm. Eh, och han, han säger att Brexit, eller han, det står ju då att vi behöver bara se så många mandat. Snart får vi Brexit gjort. Bla, 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 bla. Mm. Eh, och sen går han därifrån. Mm. Eh, och så står det liksom så här: Vote conservative action. Mm. Kul. Oh. Ja, nej men det är liksom så dåligt och så enkelt. Men ändå, ja. Ja, folk verkar ju gilla det i vart fall. Ja, lite, lite kul grej i vart fall. Alltså jag tänker det är så mycket någon, det är väl britterna själva mest kanske, men det finns ju ändå någon bild av att britter är liksom stela, tråkiga, sådär. Att det är ja. väldigt stiff. Mm. Men de är ju inte det. Otroligt de konservativt. Ja, nej, men de är ju sjuka i huvudet liksom. Vad gör alltså, de mer som är sjukt i nej, men jag tänker, nej, men Jag menar bara att det är så mycket, de har så mycket för sig liksom. Alltså om man ja. ser... Hur det är, det är så jävla dra- dramatiskt. Ja, jag. Nej, men om man ser, jag tänker som bara deras parlament då, eh, Storbritannien. Ah, ah, de ah. har ju liksom... Order! Ja, nej, men precis. Vad, vad, vad gör ni? Alltså deras underhus då, alltså som, om man liknar vid Sveriges riksdag, vad ska man säga? Det är inte riktigt ja. jämförbart, men där sitter de och gapar och det är ju som hämtar. Jag, jag förstår inte. Och så har de ju då ett House of Lords också. En annan kammare där det sitter gamla, 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 gamla adliga gubbar som inte ens är folkvalda och som ska tycka saker. Nej, men det var så märkligt. Oh. Och så ska ja, drottningen hålla sitt tal, liksom Queen's speech eller vad det är. Och liksom... Jo, men det är också en grej bara som väl då har uppmärksammats mer nu i med liksom, The Crown. Att mm. man ju då, alltså alla, alla premiärministrar bildar ju regering i drottningens namn. Mm. Så de, eller hon ber ju då de, alltså den nyvalda premiärministern bilda en ny regering i hennes namn. Precis, precis. Det är så det funkar. Tidigare hade det varit så. Inte alls Så är det väl inte? Nej. Nej. Kungen. Fast Vi har ju ändå skyddare. Hon, han är ju statschef ja. va? Ja, det är väl. Men han, vi har ju mer en konstitutionell eh, monarki då, va, i Sverige. Så ja. att kungahuset har ju ingen makt egentligen. Utan de bara är Nej. där för att vara vilket de gör otroligt bra ja, fantastiskt mm. ja, eh, nej men 
<laughs> ja, i vart fall kul. Jag tycker bara det är kul att följa. Och jag tänker också att ja. man ska gå tillbaka till att, att britterna egentligen är galna. Så kan man ju, jag tänker också som hovet, liksom The Queen som är, visar ja. aldrig en enda min. Eh, men liksom hennes barn, hennes, hennes barns kärleksliv exempelvis. Nej, men alltså, hela inte. hennes släkt är ju alla är ju komplett gal. Alltså, det är ja, så mycket ja. drama där. Att hon är ju egentligen den enda som aldrig har varit i blåsväder. Ja, ja. Och jag tänker som nu senast då Prince Andrew, hennes oh. näst yngsta son, då, hennes favoritson som säkert ingen har undgått läsa om. Vågar som... vi säga att det var hennes före detta favoritson? För ja, det kan ju omöjligt vara det fortfarande. Ja, det kan det ju inte vara. Um, men man vet aldrig det är konstigt det men... Mm. men han har ju varit i lite blåsvärder i vart fall jag orkar knappt han prata har ju... om det Nej, han har gjort saker med det det 17-åringar som man inte att... bör göra om man är, själv är 50 typ ja, och prins över Storbritannien och dessutom i samråd med en eller i hemma hos en sexual alltså en pedofil och så här sexualförbrytare som är dömd för att ha typ haft sex och typ så här ja, någon jävla trafficking härva eller hallik alltså det är så konstigt. Ja det är så konstigt. Men, typ Men det är jag menar bara att det är så Nej. mycket det är så mycket blåsvärde liksom runt ja. folk i det här landet och de ska vara så konservativa och liksom. Ja. Men ja, det är mycket liksom. Nästa grej jag tänkte lyfta med dig är en sak jag läst nu. Och det är mm. kanske, men vi kanske ändå knyter an lite till det här ämnet. För det handlar också om rika äldre män och unga kvinnor utan pengar. Mm. Som så mycket i det här samhället. Eller i den här mm. världen. Men har, har du läst om, känner du till namnet Brandon Wade? Nej. Nej, det sa inte mig heller någonting faktiskt. Fram tills i typ måndags när jag läste en artikel på DN. Den här Brandon Wade, han har då gjort sig känd och byggt upp sin förmögenhet på att han har skapat olika nätdatingsajter. Som själva konceptet är då för alla sajter är att det är rika äldre män, eller rika män kanske överlag, mm. ska kunna träffa yngre kvinnor som då vill ha typ en sugar daddy. Mm. Så, då, så på, på den ena sidan så får män då betala för att vara medlemmar. Mest för att så här, ja, men det ska vara så här, männen måste ändå köpa sig in i det här liksom. Vem som helst kan alltså inte få vara med. Och sen så, är, och, och sen så får då yng, alltså kvinnor då, som då vill ha en rik äldre man skriva till då de här killarna. Mm. Eh, den andra sidan heter Surprise. Där får kvinnor aktionera ut dejter till män. Och så går de då på, på dejt med den, alltså den som lägger högst bud. Eh, och eh, många vana idag tycker att det här är förklädd prostitution. Vilket jag ju verkligen kan hålla med om. Det är ju typ det det är. Det är mm. ju, jag läste också någonstans att eh, en kvinna som tidigare levde som prostituerad i Sverige- Nej, har, ju då, har ju då berättat att så här, ja, alltså, den här hemsidan var ju typ den, vår, alltså, min största plattform liksom, för att kunna mm. sälja sex på. Han eh, säger inte det att många ett... kvinnor vill bli omhändertagna. Ja. Enligt honom då så drömmer kvinnor om presenter och gåvor. Ja, mm. det gör man ju. Ja, men han har och, ju en poäng. Ja. 
Och också då att många kvinnor har visat sig vara under 18 år. Och det är också väldigt problematiskt att det är mindreåriga som befinner sig på de här, alltså på de här sajterna och som vill tjäna lite pengar på det. Mm. det här, alltså de här grejerna lyfter ju då journalisten. Det handlar Wade själv tycker verkar vara det största, pro, det största problemet är att vissa av de här männen då inte har det så lika gott ställt som de utger sig för att ha. Vilket då leder till en besvikelse för många kvinnor. När det ja. han inte var så rik. Ja, men precis. Jag känner ja. mest att vi är, vi är olika. Ja, man blir Det är också lite det här... Han säger det här i den här... Nu läser jag från den här DN... Ja. Igen, att mm. jag har alltid varit blyg och inte så värst bra på att prata med tjejer nej. nej det är klart det grundar sig i det och så har hans mamma sagt då att om du har svårt för tjejer så ska du fokusera på studierna och när du är framgångsrik mm. så kommer det vara enklare att fånga kvinnors intresse alltså det är lite så här, Just det. man får ju lite men då, inselvibba men, nästan men jag kan att det är som att det är med... så synd om honom att han inte då ja, kan verkligen, få ingen tjej vill ha honom och så får han men jag då... tänker då kanske att hans eh, mamma, jag hoppas väl då att hon kanske mer syftade på att eh, det kommer vara lättare att få kvinnor sen för att du kanske kommer röra dig i lite andra kretsar, du kommer, kommer kanske um, umgås i kretsar där folk uppskattar ett intellekt, du kommer själv vara mognat mer, du kommer ha bättre självförtroende, bla 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 mm, mm, inte okay. så här, du kommer då tjäna mer pengar så du kan köpa dig flickvän jag tror, hoppas mm, inte att det var det hon syftade på det känns men han, ju lite så, han har ju man tänker hur det, det blev Ja, det kan ju vara så också att han missförstod grovt. Bara, jaha. Vi behöver av oss till branden och berätta att så här, nej, det var ju det är inte så här. så här det funkar. Men apparna har ju 12 miljoner användare ungefär. Så oh, att det, är, ja, det finns ju en marknad för uppenbarligen. Har du ja, läst någonting då? Jag, men jag har läst ganska mycket intressanta saker. Diskussionen kring tjejsarsnitt har ju varit väldigt... Just det. Eh, den har ju varit där så att säga under mm. de senaste veckorna i Sverige i vart fall. Jag baserar det här på debatten som har varit i, i DN, Dagens Nyheter framförallt. Men det är väl ändå eh, ganska talande för hur det har varit i, överallt så att säga då. Ja. Eh, men det var ju andra december där som en Sandra Centervall skrev mm. en, en artikel om... Eh, hon är ju då en väldigt stark förespråkare för liksom, rätt till att välja tjejsavsnitt. Alltså hon menar att vaginalförlossning är ett sätt att föda tjejsavsnitt är ett sätt att föda och man som kvinna ska författa mm. det beslutet helt själv hur man vill förlösa sitt barn. Hon liknar ju också liksom att föda vaginalt fast man inte vill som ett fysiskt övergrepp menar hon att det är då. Mm. Så det är väl en sida. Sen är det också en ledare som skrevs Hanna Kölner i DN. Hon menar ju då ganska brutalt att om man då inte pallar föda vaginalt så kanske man borde skaffa hund istället. Ja. Och att också att liksom de flesta av oss skaffar barn av helt egoistiska skäl. Alltså för att vi vill mm. ha en avkomma. Vi kanske inte skaffar barn för ja, men så att rasen ska fortleva eller för att vi ska rädda Nej. världen. Utan Nej. då menar hon att då gör vi bäst i att inte skaffa barn alls som vi liksom ja. vill rädda världen. Ja. Eh, och att hon, hennes alltså, kontentan är att hon menar att så här, i en offentligt finansierad vård Mm. Så kommer liksom efterfrågan vara större än utbudet. Folk mm. kommer alltid vilja ha mer. Bla bla bla. Ehm, och att så här ska man få bli nedstöd bara för man är förkyld för att man vill det. Alltså hon, hon drar mm. det väldigt, väldigt långt. Men jag kan ändå tycka det är att det är någon princip. form av 
poäng någonstans. Alltså jag tycker ändå det är en intressant vinkel men samtidigt är det ju problematiskt såklart. Men det är ändå intressant att ändå vrida på att så här, mm. ja, jag tänker också att det, alltså anledningen till att många också väljer sig som sitt är ju för att många är väldigt, väldigt rädda så har en extra förlossningsrädsla. Mm. Är rädd för att få bristningar, liksom att man inte får den vård man behöver efteråt och sådär. Mm. Och det är ju där det också är så extremt viktigt med liksom eftervård och hela den vårdkännen att det funkar. Mm. Liksom. Mm. Att, att man inte ska behöva känna den typen av rädsla liksom, för att man ja. inte litar på samhället. Liksom. Men jag håller med dig i nästan allt du säger, eller i allt du säger egentligen. Jag, jag kan tycka att den här hela debatten, lite, alltså egentligen lite vad, alltså oavsett vad det gäller. Mm. Men kanske då speci- alltså nu är det här ett otroligt bra exempel på det. De här, att folk har otroligt mycket rättigheter. Det är klart att man har rättigheter som medborgare. Men att kunna välja allting helt fritt, vad som passar en själv. Mm. Så funkar det ju inte om vi vill leva i ett samhälle där vi ändå någonstans ska ta hand om varandra. Eller alltså där vi ska funka tillsammans. Alltså när man har medmänniskor mm. runt omkring sig så funkar ju inte det. Att alltid vilja göra allting på ett sätt. Eller på sitt eget sätt. Mm. Och jag tänker också så här... Alltså herregud, kvinnor har fött barn genom alla tider. Det är en del av jo. naturens gång. Jag tycker för där är ju också ett problem. Barn. Samtidigt ska vi ju inte ta... Eh, jag tänker det här att kvinnor spricker. Liksom. Det har man gjort i alla tider. Man sydde nej, nej, nej. inte det. För, det inte alltså, jag det tänker jag man menar. kan ju inte dra det hur långt som helst. Nej, verkligen inte. Men det är där jag då tycker att jag betalar gärna skatt om till vården. Men, då, men det är ju det att kvinnor, alltså pengar har inte gått till kvinnovård. Det har inte gått till. Nej, men det är ju det som är problemet. Till, till bad. Det har liksom inte gått till förlossningsvården, till eftervården. Alltså, alltså samhället måste kunna ha resurser att sätta in när det sker. Likadant, ge, alltså, ge information. Så här, vad händer om man spricker? Alltså, bara alltså, att man, man Nej, men får också... det. Det, det är den faktum. hjälp man behöver Exakt. så att det inte blir en traumatisk upplevelse om man då sätter lite relation till så här är det då en de resurser som då går åt till att förbereda ett kejsarsnitt de kostnaderna för vården är det i proportion eller så här, är det i proportion till att en enskild människa är rädd alltså egentligen varför har vi ens den här diskussionen, jag tänker att en förlossning, en graviditet går ju inte riktigt att jämföra med något annat form av tillstånd. Liksom. Utan det är Nej. ju ett specifikt tillstånd som många kvinnor kommer vara i och kommer mm. behöva vård för. Liksom. Mm. Eh, men att också det handlar ju såklart så mycket om budgetprioriteringar. Liksom. Det är ju ingen hemlighet att kvinnosjukvård under lång, lång tid har liksom inte varit högt prioriterad rent budgetmässigt. Liksom. Vi kan säga att Britta Sackari hon födde ju barn i mm. kan det varit i somras kanske mm. precis och hon lade ju då ut en bild på Instagram om när hon står ute i en korridor med så sjukhuslinne på sig och mm. typ för, alltså så här, barnet kommer liksom hon väntar på att få ett rum typ för att det finns inte platsen så hon är så här föder nu typ så ska det inte vara i Sverige och man, jag, jag hade önskat också att Sverige var ett sånt land där man så här, ehm, Nej, men vill man ha snitt så får man det. Alltså att det ens mm. behöver vara... Alltså förstår du att man önskar att det var så? Mm. Att man kan få föda på vilket sätt man vill för att man ska vara trygg. Liksom. Jag tänker att det kanske är två frågor i det här. Ja, nej, men det Kvinnofrågan är det. och kvinnors rätt till vård och forskning på kvinnofrågor. 
uh. kroppsliga kvinnofrågor är en del. Så här, mer bilden av vad folk, folk i samhället har kring sina rättigheter versus skyldigheter är ju en annan fråga tycker jag. Ni lyssnar på det här. Är det antagligen dagarna före jul? Mm, någon gång där. Och då, ja. jag tänker jag har också lite tips på okay. serier. Mm. Om man vill ha, jag tänker man kanske har lite tid nu i mellandagarna. Mm, man kanske inte orkar umgås med familjen, släkten. Eh, hela tiden. Då, då kan det vara skönt att <laughs> slå på eh, mm. en streamingtjänst. Mm. Eh, men jag har i vart fall först en film på Netflix med mm. Alicia Vikander faktiskt. Som släpptes från okay. Netflix. Och hon, man har inte sett henne på ett tag. Eller? Nej. Vad var det senaste nej. hon såg henne i tror Nej men, nej. Var det den här det var när hon var bodde vid en fyr typ? Ja, det, nej, men det var ju då hon kanske var länge sedan. Fassbender. Det var nog länge sedan. Hon har varit med i något mellan det. Men jag, jag vågar inte svara. Mm. Eh, den här filmen heter i vart fall Earthquake Bird. Okej. Och det utspelar sig i 1980-talets Tokyo. Och Alicia Vikander spelar en så här gåtfull utländsk kvinna. Står det på Netflix här. Och hon misstänks för mord på sin vän. Och så är det en massa grejer, en massa triangeldrama och sånt där. Men men det jag inte förstår först... Gillar plotten. Jag såg det här med två av våra bästa vänner, Emma och Alva. Okay. Eh, och de kanske inte håller med mig om att det kändes som att jag typ tvingade dem att, att titta på den här filmen det <laughs> låter de inte satt, som en typ av film snällt. som en av dem hade valt att se nej men hon satt snällt och, och ja. tittade eh, men eh, det var Alice som jag satte på ju... House of Windsor med samma person hon satt också snällt och titta tills jag bara ska vi sätta på Jon och Dannys förlossningsvideo istället så. Eh, mm. nej, men hon, Alice Vikander pratar väldigt dålig engelska i den här filmen eh, och det var ju en Va? bit in för hon ska spela svensk hon ska vara då utländsk, alltså hon ska komma från Sverige ursprungligen, Jaha. den här karaktären så det, hon pratar verkligen göteborsk engelska nej men gud ja, så att ni bara vet det, att, att det ska vara så ja för jag tänkte bara, oj vilken så här, vilken dålig grej att de inte har övat mm. på det, jag fanns ju henne en talpedagog eller vad exakt en engelska lärare. Mm. Ja, nej, men så att det är anledningen då. Ja, då får jag väl också ta tips om serie då. Ja. Då tänkte jag, den ena har jag inte sett, den andra är gammal. Så det blir inte alls någon aktualitet i det här. Den ena är då Exit som finns ja. på SVT Play. Som handlar om finansgubbar eller finanskillar i Oslo. Som väl lever ett minst sagt dekadent och svinigt liv. Kan man väl tycka det verkligen? Så, tror jag. Men jag tycker inte alltså att det är svinigt att vara kastrerad och låtsas. Kastrerad? Vad fan heter det? Ja men det är alltså en av de här männen vars... Heter det kastrerad? Kan vi leda det? Steriliserad. Jag menar det. Ja, vi kan säga kastrerad. Även om man kan tro... Han är alltså steriliserad utan att berätta ja. för sin fru som jättegärna vill ha barn. Det är ganska och så hon blir med sig själv nu. Ja. Men det är lite småelakt. Och han låter den göra det. Det är lite, ja. så. Det är lite fult. Lite, lite, lite taskigt. Ja. Eh, den har i alla fall fått otroligt bra, bra kritik. Så den tänkte 
jag kanske tar och se. Men min mm. eh, kille, mm. han har i alla fall sagt att han inte ens vågade berätta om den här serien för mig. För han var typ okay. rädd att jag bara skulle sitta och vara så här jävligt arg hela tiden. Ja, nej, men alltså, de är ju Och den de... risken finns, vill jag Ja, säga. men samtidigt är det så uppenbart. Alltså, de är ju riktiga svin. De köper sex, de knarkar, de skiter i sina fruar. De har inte ett unstådligt samvete. De är liksom nej. typ sociopater allihop. Men eh, den är ju liksom, det ska ju vara att, alltså jag tycker ändå det är klart att man kan bli äcklad och säga vad fan är det här? Och man inser också att det ligger ganska mycket sanning i det. Liksom. Ja, verkligen. Det är inte helt fiktion utan det är mm. ju klart sånt här sker. Liksom. Mm. Eh, men jag tycker ändå den är värd att se. Alltså, du sitter inte och är svinarg för att det är ändå så sjukt. Så att du har sett man förstår att... Ja, jag har gjort det. Mm. Ja. Jag har sett den med min kille. <här> jag tycker ändå att det, det är ju så tydligt att så här, manusförfattarna och det är inte så att de framställer dem som... Ja, Bra killar. Nej, de glorifierar inte affärsmän. Liksom. Så jag lyssnade också det... på, för de två av skådespelarna gästade nämligen eh, SVT Morgonstudio i morse. Mm-hmm. Och då, då berättade, eller en av killarna sa så bra att de här karaktärerna är ju totalt ambitionslösa. De når mm. ju framgång och med framgång och mer pengar så väljer de inte att förvalta det här på något sätt. De har inga drömmar och visioner. Istället för att liksom satsa på att bli nästa Elon Musk så köper de mer alkohol och mer sex och mm. mer droger typ. Och det är mm. bara så här, det är så ambitionslöst på något sätt. Mm, mm, mm. Så det är inte heller några man så här ser upp till, förstår jag liksom. Nej, 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 nej. Det hoppas jag verkligen inte. Nej. Att någon gör, någon jävel gör säkert det. Men... Snack ja. med den personen. Mm. Jag tänkte också rekommendera en av mina favoriter favoritserier. Har ni inte sett det här så ska ni göra det. Det finns två säsonger ute. Nästa säsong släpps i sommar av Succession. Mm. Har du sett det här? Givet. Alltså det är så bra. Mm. Är alltså jag tycker bra. att sista avsnittet på säsong två alltså typ de fem sista Nej, men alltså, det var är ju... det bästa jag har sett ja, i tv-serieverk. Alltså det är så mäktigt, verkligen. Mm. Ja, gud ja. Den jag har börjat inse vad jag... Jag har liksom börjat så här pinpointa lite mer vad det är jag faktiskt uppskattar i... Vad jag liksom gillar i serier. Vad mm. det är som får mig att fastna lite för det. Mm. Och det är... När man ser en tydlig utveckling av en karaktär. Och då ja, tänker jag då som... Vad är det nu han heter i Succession? Han där storebrorsan. Kendall. Som minne. Kendall. Utvecklingen alltså, då, ja. den här Kendall gör. Genom de här två säsongerna är... Bland det bäst skrivna jag har sett. Samma sak med Fleabag av eh, Phoebe Oj, du bara Bridge. kör på. Ah. Nu bara jag kör på här. Herregud. Det ska ni också se. Du slänger dig med Kolla. tunga serier också som du bara slänger ut så. Jag vet och det är inte ens sluten. Herregud. Så ah. tänkte jag nämligen droppa utvecklingen som, som Daenerys Targaryen genomgick under ett helt decennium. Mm. Den karaktärsutvecklingen. Och den ja. rollen ändå. Om man ser på den. Det tycker jag nog är en av de mest intressanta utvecklingarna. Tillsammans Men den med tycker jag också Fleabag. gick för fort i slutet. Liksom. Man hade behövt några avsnitt till. Ja. Typ, för att han skulle känna sig den helt kunde hemma. Tidigare kan jag tycka. Kanske, ja. Ja, nu blir det ju väldigt skönt här. För det här är ju Game of Thrones vi pratar om nu. En serie. Ja. Det är en, en karaktär i serien som vi pratar om. Måste um, du beskriva Game of Thrones? Ja, nej men jag tänker, jag vet inte. Jag, jag tog nej. den rollen nu bara. Att ja, jag vill, okay. jag vill bra, att alla ska vara med bra. på tåget. Bra, Molly. Eh, nu vet ni. Nu vet ni. Ha, och 
Vi kanske oj, oj, oj. Det där. För jag tänker att vi kommer kryssa an lite det här nästa vecka. För då så kommer vi nämligen eh, då kommer vi bjuda på en liten eh, recap slash resumé av det här decenniet vi nu oh, lämnar. Ah, vi ah. pratade lite om det du och jag någon gång nu när vi sågs. Att mm. det här decenniet som nu varit, det har varit lite... Jag tror att vår ålder, vi är då 23 år nu båda två. Den här, mm. den här decenniet, har ju, det har ju hänt otroligt mycket för just vår generation. Ja, man, man var ju en liten skitunge liksom. <laughs> men det var väl det för den här veckan va? Ja, men jag tror faktiskt det. Jag det tror vi bra. sparar lite av sammanfattningen av decenniet till nästa vecka helt enkelt. Mm. Kör vi. Då blir den matig sådan. Oh, ja. lova. Det ser vi fram emot. Mm. Verkligen. Men då skulle vi vilja ta och önska er alla en riktigt god jul. Tack så jättemycket för att ni lyssnar på det här. Och tack för all bra feedback också som vi fått från tidigare avsnittet. Ja, men tusen tack. Mm, det är värmen. Himla fint. Men okay. vi säger så och så hörs vi. Puss och kram. God Puss jul. Hej.